0: Investir dans le progrès, un podcast de BlackRock. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de BlackRock. Mon nom est Gert Grande, journaliste financier, et je parle aujourd'hui avec Olivier Powels de BlackRock. Bonjour Olivier. Bonjour Gert. Pour commencer, Olivier, est-ce que vous pouvez dire ce que vous faites Quelle est votre fonction exactement chez BlackRock Bien sûr, donc euh, je travaille maintenant
1: chez BlackRock depuis presque un an et demi dans l'équipe multi-assets, multi euh, multi-actifs, multi ce qui veut dire une équipe qui gère des portefeuilles avec différentes classes d'actifs, que ce soit les obligations euh, ou les actions, et surtout des solutions d'investissement sur mesure, car on observe de plus en plus que nos distributeurs, nos clients recherchent des solutions sur mesure pour mieux s'adapter aux besoins et au profil de risque de leurs clients. Donc ça, c'est ce qu'on développe au sein de mon équipe.
0: OK. On parle aujourd'hui spécifiquement des investissements durables. Et euh, au niveau de, de vos activités, vous parlez souvent de euh, Capital Market Assumptions. Est-ce que vous pouvez clarifier un peu ce terme, ce, ce jargon et surtout nous dire pourquoi euh, ces Capital Market Assumptions, CMA, sont tellement importants. Oui, tout à fait. Donc, en français, on appelle ça nos, nos hypothèses
1: des euh, marchés de, de capitaux euh, et reflète en fait nos attentes en termes de rendement et de risque pour différentes classes d'actifs, voire même euh, sous-classes d'actifs. Donc, ça parle vraiment quelles sont nos attentes en termes de rendement et de risque pour les actions européennes, les actions américaines, les, euh, les obligations de l'état japonais par exemple sur différentes périodes que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, même 30 ans et en différentes monnaies la raison pour laquelle on, on fait cet exercice qui est un exercice trimestriel et qui tient compte de notre dernière vision de, de marché mais aussi des infos macroéconomiques les, les plus ré récentes la raison pour laquelle c'est important c'est parce que c'est des attentes de rendement qui regardent le futur, et pas le passé. Et pourquoi est-ce qu'on considère ça comme crucial Les rendements du passé, selon nous, disent pas grand-chose sur le futur. Et Regardons par exemple les obligations. Les rendements des obligations étaient très attractifs les, les dernières années, avec la baisse graduelle des taux d'intérêt. Néanmoins, les taux d'intérêt sont maintenant tellement bas qu'on ne peut plus s'imaginer que les rendements seront encore aussi intéressant dans le futur. Et un deuxième élément, une deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que ces hypothèses de, de rendement et de risque pour les marchés des capitaux sont un élément de base dans la construction de portefeuilles. Et donc pour générer du rendement robuste, pour créer des portefeuilles robustes, il faut ces attentes de rendement et de risque pour combiner plusieurs classes actifs et pour construire ainsi ce portefeuille le plus robuste possible.
0: Quand on parle d'investissement, on parle toujours, depuis Belle-Lurette, évidemment, du couple rendement-risque. Est-ce qu'on peut dire, avec le changement climatique, qu'il y a un élément qui s'ajoute à ce couple, à savoir l'impact
1: Tout à fait, clairement. Euh, depuis maintenant plusieurs années, l'impact climatique, le changement climatique, devient de plus en plus important. Et aujourd'hui, on considère que pour nous les investisseurs ne tiennent pas encore suffisamment compte de ce changement climatique. Que ce soit du côté du risque, hein, ça fait maintenant un certain temps que BlackRock parle du fait que le risque climatique, c'est un risque d'investissement, mais aussi de la partie des, des opportunités. Car avec toutes les actions qui sont maintenant entrepris, il y a bel et bien aussi une opportunité. Une opportunité en termes de croissance. Pourquoi Car par exemple, toutes les dépenses qui sont faites dans l'infrastructure verte ouvrent aussi une, une opportunité pour les entreprises qui sont actives dans ce, ce domaine de créer de, de, de la croissance et de faire partie de la solution. Même chose pour les solutions pour réduire l'émission carbone. Là aussi, il y a énormément d'entreprises qui développent des solutions et ça amène aussi, justement, pour l'investisseur, une opportunité pour investir dans ces sociétés-là. Donc, ce n'est pas uniquement une question de risque, c'est aussi devenu une opportunité en termes d'investissement pour les
0: investisseurs. Vous dites que beaucoup d'investisseurs ne s'en rendent pas encore suffisamment compte. Est-ce que vous entreprenez des actions pour euh, justement remédier à ça, pour les rendre plus conscients Tout
1: à fait. Euh, on, je pense que BlackRock est assez vocal pour parler de ce, de, de ce message ou pour transmettre plutôt ce, ce message. Et également, l'exercice qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire intégrer le changement climatique et les actions qui sont prises, l'intégrer dans, dans la base du construction de, de portefeuille est un élément très concret pour finalement pour les investisseurs, euh, investisseurs pour voir que BlackRock implémente ça dans les portefeuilles qu'on gère pour nos clients.
0: Il y a, il y a question souvent euh, du terme anglais ESG, Environment, Social, Governance. Euh, et quand je vous entends, vous parlez surtout du changement climatique. Est-ce que le social et le le governance, le governance euh, ne sont pas importants pour vous alors Si
1: clairement, la partie sociale et bonne gouvernance est également très très important. Évidemment, quand on parle de, de, nos, de nos hypothèses pour les marchés des capitaux, on est à la recherche d'une métrique qu'on peut mesurer. Et donc, pour l'environnement, pour le climat, on a l'intensité d'émissions carbone qu'on sait mesurer, qui est disponible, c'est un indique, indicateur qui est disponible au niveau des entreprises, au niveau des secteurs, des régions, des pays, etc. Donc, on peut l'utiliser. Et euh, tous les acteurs sur la place sont assez d'accord que c'est le bon indicateur à utiliser pour estimer, pour mesurer cet impact euh, sur le climat. Sur la partie sociale, sur le S et sur le, 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 le J, la bonne gouvernance, c'est beaucoup moins le cas. Donc il n'y a pas vraiment d'indicateur, euh, en tout cas pas un indicateur qu'on peut mesurer. Et il n'y a pas de consensus non plus sur quel est maintenant le bon indicateur. Donc, l'appliquer dans nos hypothèses de, de rendement et de risque, c'est beaucoup plus euh, difficile. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on n'en tient pas compte, c'est plutôt des, 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 un, des informations qu'on va exploiter, qu'on va utiliser dans la partie de gestion active, où en effet, il y a le gestionnaire qui peut décider, cette entreprise-là, euh, euh, travaille bien sur la partie s euh, j sur la partie sociale et bonne gouvernance, comparée à une entreprise qui ne le qui ne fait pas. Et donc c'est à ce niveau-là, au niveau de la gestion active, qu'on peut alors faire la distinction.
0: Mais je crois que c'est très lié aussi. Hein, je veux dire, les entreprises qui s'occupent du climat ou du problème climatique sont concernés aussi par le social et la bonne gouvernance
1: Bien sûr, oui. On, on voit souvent, souvent aussi un, un certain lien entre les entreprises qui ont un bon score sur la partie E, euh, environnementale, et puis sur la partie sociale et bonne gouvernance.
0: Est-ce qu'au niveau du climat, euh, vous tenez compte aussi des, des, des problèmes ou des actions qui sont menées au niveau de la mobilité, de l'énergie euh, et d'autres aspects éventuellement qui, qui peuvent avoir des conséquences pour le climat.
1: Oui, tout à fait. Donc C'est une, une approche assez holistique en, en termes de ce qu'on prend en compte. Et donc, pour, pour peut-être prendre l'exemple de la mobilité, bien sûr, euh, la, la mobilité et tous les transports pour se, se, pour se, se, se déplacer ben, ont un impact sur le, le climat en termes d'émissions carbone. Et donc, c'est pris en compte dans cette mise à jour de nos hypothèses de, de rendement et de risque pour les marchés des capitaux.
0: Quand vous parlez d'opportunités, Olivier, euh, est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques qui, euh, qui, qui donnent plus d'opportunités justement aux investisseurs que d'autres Oui, tout à fait.
1: Je pense que la grande conclusion de, de l'exercice qu'on qu a fait démontre qu'il y a des différences qui, se, qui, se, qui, se, qui émergent au niveau, en effet, sectoriel. On voit certains secteurs, comme le secteur de la technologie ou le secteur de la santé, qui sont moins impactés par ce changement climatique, donc par les, les effets physiques du changement climatique, ou qui, justement, font partie de la solution, qui peuvent amener de la technologie, par exemple, pour aider d'autres secteurs, d'autres entreprises à s'adapter. Donc ça, c'est du, du côté, je dirais, positif du, du spectre. De l'autre côté, il y a des secteurs comme le secteur de l'énergie ou euh, des services aux collectivités qui seront beaucoup plus euh, impactés ou qui vont avoir beaucoup plus de mal à se transformer et à, à s'adapter. Et donc, la suite logique de cela, c'est qu'en effet, on, on voit une opportunité ou en tout cas une, une différence de rendement qui va émerger entre ces secteurs avec le secteur de, de, de la technologie qui pourrait surperformer jusqu'à 7% comparé au secteur de, de l'énergie, comparé à une situation où rien n'est fait, où aucune action euh, sera entreprise. Donc des impacts en effet sectoriels en termes de nos attentes de, de rendement et de risque qui sont assez
0: euh, matériels quand même. Quand on parle d'actions euh, climatiques euh, ou de stratégies qui sont mises en place par les entreprises pour remédier aux problèmes climatiques, on est confronté quand même assez souvent aussi au mot « greenwashing ». Quelle est votre opinion là-dessus
1: Oui, tout à fait. Il est, il est très important quand on crée un portefeuille qui est euh, donc conscient du climat qu'on regarde bel et bien en effet l'impact réel d'une entreprise et son rôle réel pour aider à faire cette transition climatique et pas uniquement se limiter à ce qui est annoncé, mais évidemment regarder les faits, regarder les chiffres.
0: Est-ce qu'au niveau de, de tous ces changements, de ces opportunités vous voyez une évolution euh, dont on peut dire qu'elle change vraiment euh, le paysage économique, qu'il y a donc un impact, un très grand impact euh, économique de, de, de cette situation qu'on qu vit maintenant Oui, tout, tout à fait. Hein.
1: Auparavant, je parlais du fait que l'investisseur ne tient pas encore suffisamment compte de, de ce qui est en train de se passer d'un point de vue impact climatique, mais aussi les, les actions. Et on voit en fait la même chose, selon nous, chez les analystes et les, économies, euh, les économistes, hein, qui ne tiennent pas suffisamment compte du changement euh, climatique. Par exemple, 2020, année record en termes de catastrophes naturelles qu'on peut lier au changement climatique, et donc des dégâts euh, qui sont estimés allant jusqu'à 200 milliards de dollars. Donc, tenir compte de ça, ça c'est important pour les années à venir. Selon nous, ce n'est pas encore suffisamment fait. Mais aussi, il y a la transition énergétique. Donc là, on est déjà dans l'aspect plutôt positif. Il y a aussi le, le, le changement au niveau politique et les ambitions pour justement atteindre les objectifs de, de, de Paris. Et donc, là, on, on est du côté positif, les actions qui sont entreprises. Et selon nous, avec toutes les actions qui ont été annoncés, ces actions pourraient bien avoir un impact supérieur à tous les coûts liés au changement climatique. Donc, on parle finalement d'une situation où il pourrait y avoir un impact positif sur l'économie mondiale qui peut, selon nous, selon BlackRock, aller jusqu'à 25% d'impact positif sur l'économie mondiale sur les deux décennies à venir quand on regarde toutes les actions qui ont été annoncées et qui sont prévues pour atteindre les objectifs de
0: Paris. Justement, on annonce beaucoup d'actions. Euh, ça veut dire qu'en en fait, euh, tout évolue tout le temps. Est-ce que je, je suppose que c'est pour ça que, que vous évaluez aussi tous les trois mois ou chaque trimestre euh, ce que vous voulez communiquer à vos investisseurs oui,
1: tout, tout à fait. Hein. Donc, ces hypothèses des, des marchés de, de, de capitaux sont euh, mis à jour une fois par trimestre pour tenir compte de, de la situation macroéconomique qui peut avoir euh, évolué, nos visions sur les marchés financiers, mais bien sûr aussi, potentiellement, des changements au niveau des, des actions qui sont euh, annoncées euh, pour combattre le, le changement climatique. Donc, c'est quelque chose qui bouge de trimestre en, en trimestre euh, et, et dont dont on va bien sûr
0: tenir compte. Donc par exemple, des incendies de forêt ou des inondations peuvent avoir un effet à ce niveau-là des, 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 des,
1: des événements individuels ne vont peut-être pas avoir un, un effet matériel, mais en tout cas, on pourrait potentiellement en, te, en, en, en tenir compte, oui.
0: Et je crois que ça, euh, si vous en tenez compte, ça a surtout un effet sur, euh, au niveau du portefeuille que vous conseillez
1: oui, tout à fait. Donc, les, les, les hypothèses pour les, les marchés des capitaux. Donc, quand on, on tient compte du changement climatique, hein, quand on est conscient du, du climat dans, dans cette approche, euh, comme je le disais avant, il y a, il y a ce biais sectoriel qui a, euh, qui a une influence, mais aussi au niveau des, des classes d'actifs, il y a, je dirais, deux euh, grands changements. Premièrement, on va plutôt préférer les actions comparées aux obligations, car cette surperformance dont je parlais avant va être plutôt visible sur les actions comparées euh, aux obligations. Donc, le, le coût de capital euh, ou le, le changement du coût de capital va être plus important sur les actions. Donc, on va mettre plus d'actions comparées aux obligations dans un portefeuille qui est conscient du, du climat. Et d'un point de vue régional aussi, on va investir plus dans les marchés développés comparé aux marchés émergents. Pourquoi Car les marchés émergents sont malheureusement de façon disproportionnelle euh, exposés au risque physique du changement climatique, que ce soit la pénurie de l'eau ou l'augmentation des niveaux des mers. C'est malheureusement les pays émergents qui sont plus touchés par ces éléments-là, par ces, éléments ces événements-là. Et donc on va à ce niveau-là plutôt donner la préférence au marché développé comparé au marché émergent.
0: Avec tout ce qui se passe, Olivier, est-ce que vous voyez la, la transition vers une économie verte qui donne donc beaucoup plus d'opportunités aux investisseurs. Est-ce que vous voyez cette transition d'un œil positif
1: Oui, tout à fait. Je pense que dans, dans le cadre du, du changement climatique, il faut être positif. Euh, il y a encore énormément de choses à faire. Il y a, il y a plusieurs décennies devant nous qui seront euh, très int intenses en termes de changement économique, aussi changement de, de, de mentalité. Mais de, depuis un certain temps, et peut-être que Covid a aussi accéléré euh, certaines choses, euh, on, on voit clairement beaucoup plus euh, d'initiatives qui sont prises, beaucoup plus aussi d'opportunités d'investissement, mais aussi opportunités à la base pour transformer euh, la société et l'économie. Donc on est dans un, un contexte positif pour évoluer dans un, un écono, une économie, une société qui est plus consciente du climat et aussi dans le monde dans lequel on vit.
0: Est-ce que le mouvement des jeunes qui ont protesté, qui ont manifesté, euh, aide aussi pour ça Pour rendre plus conscients les gens de, de ce changement climatique qui est tellement important
1: Ça pourrait, oui. Euh, on, on doit tous être euh, conscients que les, les jeunes seront les dirigeants de, de la société de, de demain. Donc, il faut écouter leur, euh, leur voix. Et quand je parle alors, pour, pour BlackRock ou... ou ou pour l'industrie financière, c'est aussi euh, les investisseurs du futur, et donc leur voix compte, euh, le, leurs craintes sont importantes, il faut les écouter, et euh, ça peut également aider les dirigeants d'aujourd'hui à s'adapter et à prendre les initiatives nécessaires pour, euh, pour arriver à ce, ce
0: monde plus conscient du climat. Mais on peut conclure en disant que BlackRock est vraiment prêt pour cette transition.
1: On est prêt pour aider à la transition, oui, tout à fait.
0: Ok, merci Olivier. Merci Gert. C'était Investir dans le progrès, un podcast de BlackRock.